0: Olá ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast realizado pelo PET Medicina UFRN. Meu nome é Maria Paula Bezerra e sou aluna do oitavo período. No nosso episódio de hoje, falaremos sobre residência nos Estados Unidos com o Dr. Felipe Lima. O desejo de fazer residência médica fora do país é algo comum a vários estudantes de medicina. Apesar disso, o desconhecimento sobre a temática e os procedimentos necessários acaba afastando os estudantes desse sonho. Pensando nisso, o Pet Medicina convidou o Dr. Felipe Lima, graduado na UFRN Petiano Agresso, atualmente residente de MFC pelo Hospital Mercy One, Des Moines, para nos falar um pouco sobre o tema. Boa noite, Dr. Felipe. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Maria Paula. É um grande prazer participar desse projeto do Pet. O Pet é um grupo que eu guardo no meu coração, foi muito importante na minha formação, inclusive mandando um grande abraço para... Doutora Elaine, nossa a eterna tutora, que teve um grande papel nesse meu, nessa minha ida para os Estados Unidos.
0: Muito bom ver isso. É sempre bom ter contato com o pessoal que foi do PET e que hoje está aí traçando seus diversos caminhos. Então é um hum. prazer ter você aqui com a gente. Então vamos lá começar o nosso debate. E eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua trajetória acadêmica e como foi a decisão por fazer residência nos Estados Unidos. Se quiser também falar um pouco da decisão pelo hospital que você está fazendo residência e pela especialidade também.
1: Ok. Então, a minha trajetória acadêmica, eu comecei a medicina em 2009 na UFRN, então eu comecei no, já faz quase 11 anos. E é, a professora Viviane Amaral, que eu não sei se ainda dá aula na UFRN, no turma de genética, Perto de 2011, 2012, ela falou, Felipe, olha, tem uma bolsa de estudos para estudar nos Estados Unidos, que é o Ciências Sem Fronteiras, eu acho que você é, se beneficiaria muito. Eu estava meio cético, porque eu era aluno um de medicina, então, meu ira não era lá dos mais altos do curso, eu não achei que eu ia conseguir, mas ela foi uma pessoa que me influenciou muito nesse aspecto. Eu me inscrevi e é, consegui uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, né, passei, estudei 2012 em na Universidade da Califórnia, em Davis. E aí, quando eu voltei, eu voltei com uma perspectiva diferente do que era a, a prática médica. Né? Eu não tive muito contato com a medicina naquela época, com os Estados Unidos, mas eu ah, conheci mais sobre como era a vida nos Estados Unidos em geral. E ah, uma das pessoas que influenciou em parte essa decisão foi um, um mentor que eu tive na Universidade da Califórnia, que ele era um cardiologista que fazia pesquisa também. Sempre foi algo que eu gostei muito, que era ser envolvido com pesquisa científica. E eu achava interessante a perspectiva dele, porque ele tanto fazia consultório e enfermaria quanto fazia pesquisa, né? Ele dividia o tempo dele entre a bancada e a clínica. Isso para mim era o um sonho, era o, o alvo é, de ser um médico, é você fazer essas duas coisas, você ter tanto a prática médica quanto a pesquisa científica. Uma outra pessoa que teve uma grande importância nesse, nessa decisão foi a professora Selma Jerônimo. Ela estabeleceu uma ponte que continua até hoje entre a Universidade de Iowa e a UFRN. E, é, conversando com um amigo que conversou, conversou com ela também, ele disse olha, tem a possibilidade de você fazer é, dois, dois rodízios do seu internato Uh, ou fazer rodízios extras na Universidade de Iowa. Isso para mim foi foi é, fundamental porque não é muito fácil como um estudante estrangeiro conseguir experiência clínica fora do país. Então eu disse eu vou eu vou aproveitar essa oportunidade. Fui, uh, fiz, fiz dois meses de estágio na Universidade de Iowa, um mês em uh, oncologia e hematologia e outro em nefrologia e achei fantástico. Foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência que mudou minha vida. Uh, mudou também porque eu conheci a mulher que hoje é minha esposa, que é Chelsea, e uh, basicamente foi isso. Depois que eu voltei a uh, colegrar, trabalhei um tempo como médico de família no, no Brasil, na cidade de montanhas, e também fazendo plantão em, em sala de emergência no, no interior do estado. Chegou o tempo de ir para os Estados Unidos, eu, eu saí do meu emprego e vim para vim cá para ajudar, ajudar a minha esposa a cuidar da casa, essas coisas assim. E também tive a oportunidade nesse período de fazer pesquisa com a doutora Mary Wilson, que é pesquisadora da Universidade de Yale, faz pesquisa com leishmaniose. Ela é a, a ponte de contato entre a Universidade de Yale e a, da, e a UFRN. Ela é professora Selma tem um trabalho magnífico sobre é, leishmaniose e foi por causa disso que eu vim para cá. Então, basicamente, foi isso. Depois disso, foi estudar para fazer as provas, de, uh, as provas para residência para cá, e uh, tô aqui. <risos> Acho que esse é um resumo da minha trajetória até agora.
0: Acho que foi um bom resumo, é, e assim, bem inspirador para o pessoal que está com essa ideia, né? menos com esse sonho de, de tentar algum estágio, alguma residência fora, e saber que é possível, né? Na nossa faculdade, a gente tem algumas referências que acho que, como você citou aí, talvez seja o primeiro passo de como estabelecer essa ponte entre a UFRN uhum. ou alguma outra universidade aqui do estado do, do Nordeste e o exterior. E já que você começou a falar aí das suas provas, né que você começou a estudar para a prova, você pode contar um pouco mais para gente como foi esse processo das provas e da
1: burocracia? Então, ah, <risos> essa é uma história bastante interessante, né? E... Parte, do, parte da possibilidade de fazer as provas no, no exterior vem do esforço da, da professora Elaine, mas também do ex-ex-coordenador ex, ex do curso, doutor George, que foi também o tutor do PET, né, foi quem iniciou o PET na o PET Medicina na UFRN. Como eles fizeram parte do FIMER, eles conseguiram a acreditação internacional para a UFRN, o que permite que o nosso diploma seja reconhecido como diploma válido. Em, em qualquer estado dos Estados Unidos, em outros países no mundo também. Mas parte da burocracia envolveu também eles, né? Ah, antes você... Para você poder fazer as provas, você precisa preencher uma série de formulários e eles têm que ser certificados pela pessoa certificada pelo Phymer na universidade, que na época eu acho que era o, doutor, era o Dr. George. Então parte da burocracia foi essa, né? Foi a ah, mandar esses formulários para o Dr. Geórgio para ele validar, ah, certificando que eu que eu era um aluno que era um regularmente matriculado na instituição, que a ah, que eu realmente estava matriculado, na verdade. Né? Acho que esse esse era o grande essa era a grande coisa. Essa foi a parte que demorou um pouco mais de tempo até conseguir articular tudo. Depois é, foi só foi fazer as provas, né? A burocracia fazer as provas é, é mais isso, é essa conexão entre a coordenação do curso, doutor George, e o SFMG, que é o Educational Commission for Foreign Medical Grads, que é a Comissão Educacional para Médicos Graduados no, Médicos Graduados no Exterior. E as provas em si, bom, é, teve uma mudança esse ano, porque para você, você fazer residência nos Estados Unidos, você precisa passar em três provas. Ah, que é o Step 1, o Step 2 CK e o Step 2 CS. Para você ter um, uma licença médica nos Estados Unidos, para você ter o, o equivalente ao seu CRM, você precisa passar em quatro provas, as três primeiras e o Step 3. Mas para você começar o primeiro ano de residência, você só precisa das três primeiras. Então, a maior parte da burocracia foi isso. Parte da, do processo de obter uma licença médica envolve também a FRN. Então, a UFRN teve que mandar o meu diploma da UFRN para os Estados Unidos. Mas é isso. Uma, a minha maior dificuldade com esse processo foi porque faz muito tempo que um médico da UFRN e se formou na UFRN, chegou, veio para os Estados Unidos. A pessoa antes de mim que tinha feito isso foi o Dr. Gibson Gondin, que é patologista do estado de Indiana. A uh, Amanda Gosson, que é uma. que também se formou, formou acho que três, dois, três anos antes que eu me formei, também fez isso, mas assim, é uma que. A IFR não tinha um processo organizado para fazer isso. Então, a, dificuldade, a burocracia maior foi descobrir quem tem que mandar o papel para que lugar. Foi um pouco trabalhoso, mas tudo deu certo. É, a doutora Elay ajudou bastante nesse sentido.
0: E a questão das provas, assim, tipo, o que é que você tem que estudar mais, o que é que você achou mais difícil?
1: Sim. A primeira prova, o step 1, é uma prova que cai muito o ciclo básico. E no ano que eu é, me inscrevi para residência, o step 1 era o que tinha o maior peso para a sua, sua nota final. O, a prova de residência aqui é quase como o um Enem. Você faz os steps e você tem uma nota neles. Você, é, quando chega o período de inscrição para residência, você manda a sua, a, a sua nota nas provas, o seu currículo, carta de recomendação para vários programas. Alguns deles decidem se te entrevistam ou não. E depois que eles lhe entrevistam, tem o processo do match, que é o processo onde você, onde você é alocado a um programa. Sobre as provas em si, o Step 1 tem uma, uma ênfase muito grande em ciências básicas. Eu acho que 30% a 40% da prova é patologia, então é, é muita, muitas questões de, de histopatologia, muitas questões de fisiopatologia. Cai muita bioquímica também, acho que 10% a 15% da prova é bioquímica. Muita fisiologia, a 10% a 15%, cai anatomia, embriologia e cai também o que para os estudantes aqui é o mais fácil, para mim, foi uma das coisas que foi um pouco difícil. Uma das coisas que achei difícil foi as questões de ética e competência cultural, né? Porque a gente, a gente, como brasileiro, tem uma expectativa diferente do que é ser paciente, do que é ser médico, que nem sempre é o que eles consideram a melhor prática aqui nos Estados Unidos. Então, tive que aprender sobre isso e aprender também sobre a organização do sistema de saúde aqui, que é um tópico para um, um podcast à parte, porque tem muitas coisas que, que a gente não sabe sobre os Estados Unidos, sobre como é que funciona o sistema de saúde aqui, e eu tive que aprender tudo isso para a primeira prova. As outras duas provas que você tem que fazer, uma delas é quase como uma osse, então quem está quem no internato do, da UFRN não tem muito problema em fazer essa prova, e uma delas é uma prova mais parecida com o modelo de prova de residência do Brasil. Então são questões clínicas mais focadas no diagnóstico, em você saber é, opções de tratamento. Né? O Step 2, CK e o Step 3 são muito parecidos nesse sentido, com a diferença que a ênfase do Step 3 é você saber o manejo do paciente, especialmente no que chama de disposition, que é você saber esse paciente precisa ser internado, esse paciente precisa ir para UTI, esse paciente, precisa, esse paciente pode ir para casa, ou detalhes sobre terapêutica. Por exemplo, ah, essa cefosporina de segunda geração é melhor do que essa outra por causa desse motivo ou subindicações de procedimentos e coisas assim. Então, foi isso. Esse ano, ou foi ano passado, eles mudaram um pouco a maneira como as provas são organizadas. Eles estão colocando mais componentes da área humanística de medicina e também o Step 1, que antes tinha uma nota, passou a ser somente, que Pass-Fail. Então, ou você, se você atingiu o mínimo, ótimo, você passou. nem posso você sabe muito, se você sabe mais ou menos. Ah, o que mudou um pouco a ênfase para o Step 2, CK, que é a prova mais parecida com a residência do Brasil.
0: Entendi. Parece ser bem complexo, assim, acredito que quem tem interesse nesse tema vai ter que se aprofundar um pouco mais, mas deu para ter uma noção uhum. do, do processo geral, de como, de como foi para você trilhar esse caminho. Indo a parte das diferenças entre Estados Unidos e Brasil, tanto as diferenças, os maiores choques culturais, assim, que você teve, e eu também tenho curiosidade de saber se você, em algum momento, sofreu alguma resistência durante a residência, por ser estrangeiro, por ser brasileiro?
1: A, a maior resistência que existe por ser estrangeiro, em geral, é o filtro das especialidades, né? porque algumas especialidades aqui nos Estados Unidos, elas preferem estudantes americanos. Então, mesmo que você tenha uma nota muito boa nas provas, geralmente eles não entrevistam quem se formou fora do país. Então, por exemplo, ortopedia é uma especialidade muito fechada para estrangeiro. A cirurgia vascular... Dermatologia, eu acho que nos últimos 15 anos, somente três estrangeiros foram aprovados na residência em de dermatologia ou foram. É, conseguiram, conseguiram uma vaga em dermatologia aqui nos Estados Unidos. Neurocirurgia, cirurgia plástica, então é, esse é o maior bloqueio. Quando você entra na residência, não tem, a, o, o bloqueio é menor, né? Nenhum, eu não sofri discriminação por nenhum paciente até agora por ser brasileiro. Aliás, é, a, parece que é uma regra geral que o brasileiro é um povo muito bem no, no programa que eu estou agora, tem muitos pacientes que falam espanhol, então você ser do Brasil ajuda bastante, porque você sabe, você já tem uma certa base no espanhol e a cultura semelhante. Sobre o choque cultural, a experiência mais recente que eu tive, que foi até engraçado, né? Eu estava com a paciente e eu estava entrevistando ela, estava conversando com ela, e ela estava reclamando, essa consulta está demorando demais. E eu nunca vi essa reclamação no Brasil, né? Quando você pergunta ao paciente brasileiro o que, é que mais incomoda ele com o médico, diz assim, aquele médico foi muito rápido, a consulta demorou só 10 minutos, nem olhou na minha cara. Enquanto que aqui, o paciente, como as coisas... E parte deve ser pela cultura de ter as coisas muito mais regradas e com tempo marcado, ah, o paciente, ele espera que você resolva o problema dele dentro do tempo que a consulta está marcada, né? Então, se você demora demais, ele começa a ficar meio chateado. Ah, se você começa a fazer muitas perguntas também, né? Eu acho que esse, essa é a maior diferença, a expectativa do paciente em relação ao médico. Acho que o brasileiro, como tem essa coisa de ser mais afável e mais sociável, ah, ele, ele espera que o médico converse, seja mais um médico amigo, assim... Enquanto que uma parte dos pacientes americanos que é uma coisa mais, mais direcionada ao negócio, né? Assim, eu, eu tenho dor de cabeça. Por favor, não me pergunte sobre a minha tia-avó, se ela teve câncer de mama ou se o meu cachorro morreu quando eu tinha 17 anos. Sobre prática médica, eu acho que é isso, né? Ah, uma coisa que a diferença mais brutal é a diferença na, na qualidade, não na qualidade, mas na disponibilidade dos recursos, né? Aqui você pede uma tomografia de crânio e você tem resultado em duas, três horas. Eu sei que em alguns grandes centros do Brasil é assim também, ah, mas quando eu quando eu estava na faculdade, não era essa não era a realidade. Aqui, a atenção primária é muito mais desenvolvida do que, eu digo, no Brasil, no Nordeste do Brasil, que foi a experiência que eu tive. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. né? O lado positivo é que o médico de família, que é a especialidade que eu estou fazendo, tem um papel muito mais ativo e amplo do que do que do que eu havia observado no Brasil, faz o manejo de de mais doenças, trabalha também como diarista na no hospital. Por outro lado, os especialistas têm uma função meio que meio que especializada. Eles eles cuidam da caixinha deles, né? Então, o cardiologista vai falar só sobre o coração do paciente, o nefrologista vai falar só sobre os rins. Ele, na, se você ler a, a evolução deles, ele vai dizer manejo de diabetes é, com o, o time primário, né, com, o, com o hospitalista. Manejo, de tal, manejo da insuficiência renal pelo nefrologista. Então, a medicina aqui, por bem ou por mal, é muito mais compartimentalizada do que no Brasil. E tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que você tem mais especialistas envolvidos, então você tem mais conhecimento envolvido, mas a desvantagem é que, quando o paciente tem um problema complexo que envolve várias especialidades, acaba que cada um faz o seu e alguém tem que fazer o meio de campo. E quem faz isso geralmente é o, o hospitalista, que pode ser tanto alguém que fez assistência em medicina interna quanto em medicina de família. Ficou clara a resposta à pergunta?
0: Ficou, ficou sim. Assim, acho que deu para entender essas diferenças que você está falando da medicina daí e da medicina daqui, tanto por parte do paciente quanto por parte do médico. E já que uhum. você começou a falar das diferenças da medicina em si, se você puder falar um pouco, apesar de que você não fez residência aqui, mas acredito que assim conversando uhum. com um colega, você deva ter uma noção de como é. E aí você podia falar um pouco das principais diferenças entre a residência médica do Brasil e a dos Estados Unidos. Falando assim de Sim. pontos positivos e negativos.
1: Então, quando eu comecei essa jornada um, de, de vir pra cá, meu pensamento era muito relacionado à ciência. Depois, quando eu conheci minha esposa, vim para cá por causa dela, né, e foi por isso que eu vim para a foi por isso que eu escolhi a Medicina de Família, porque é uma especialidade que os dois poderiam fazer, e é uma especialidade que tem um campo de atuação muito amplo, você pode atuar é, na emergência em, em hospitais mais rurais, você pode atuar fazendo somente consultório, pode atuar fazendo é, enfermaria, mas é, assim... Uma diferença muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos é a remuneração do residente, né? Ah, o residente aqui nos Estados Unidos ganha em média 4 mil dólares por mês bruto, mais ou menos. O que, mesmo se você for, mesmo se o real fosse igual ao dólar, é quase o dobro do que a bolsa normal de investir eu Acho que é dois mil reais, uma coisa assim. E a qualidade de vida que você leva como residente, nesse sentido, pelo menos na questão financeira, é muito maior parte disso é necessário porque se você não tem residência, você não pode trabalhar como médico nos Estados Unidos. A não ser que você esteja na residência e você possa dar plantão. Aí é outra diferença também. O residente aqui só pode dar plantão na maior parte dos estados a partir do segundo ano de residência ou em alguns estados como na Califórnia, depois de três anos de residência. E aí o plantão do residente é outra coisa também, né? porque o plantão do residente aqui nos Estados Unidos paga mais ou menos 100 dólares por hora. Então, você, você, se você der um plantão 12 2 você ganha 1.200 dólares Cada plantão que você dá
0: Entendi E, assim, tem alguma diferença na, no programa de residência Ou você acha nessa parte parecida?
1: Assim, eu... Tem, tem algumas diferenças, né? Por exemplo, ah, que algumas são pontuais Como, por exemplo, medicina de família aqui nos Estados Unidos são 3 anos E do Brasil são 2 Clínica médica aqui são 3 anos Cirurgia geral são 5 anos <risos> que desencoraja algumas pessoas a fazer a maneira com a residência organizada aqui é semelhante no Brasil, quer dizer você tem bastante serviço para para fazer você você é o médico que toca o serviço no hospital mas eles eu acredito que eles têm mais regras para proteger os residentes, né? Então eles têm eles têm políticas para limitar a quantidade de horas que você pode trabalhar limitar a quantidade de horas que você trabalha depois de dar um plantão ah você tem que ter pelo menos um dia em sete que você folgue se você, der um plantão de 24, de, se você der um plantão noturno, você tem que ter 24 horas de repouso até o próximo plantão. Ah, e eu acho que isso contribui bastante para a saúde mental do residente. Né? Óbvio que eu, nem todos os programas seguem a risca, essas regras, mas o fato de que elas existem, ah, eu acredito que ajuda, ajuda bastante. é uma diferença grande. Medicina é muito, é muito semelhante em, em todos os lugares do mundo. Outra diferença que eu vejo aqui, é, aqui tem muito mais papelada para preencher muito, muito, muito mais papelada, é, é impressionante. A quantidade de documentação que você tem que fazer como residente do Brasil é muito maior. Então, por exemplo, cada vez que eu leio um eletro, eu tenho que documentar todos os eletros que eu li e mandar para alguém validar que eu li esses eletros, porque vai para o meu currículo. Cada procedimento, cada paciente que eu vejo tem que ser documentado e tem que ser registrado e conta... Com, eles têm um, um, um registro de procedimentos que... É, eles têm um, uma... uma uma medida de competência, então, para que você possa ser considerado competente em eletrocardiograma, por exemplo, você tem que ter lido de forma independente 50 eletrocardiogramas. Para você ser competente em fazer parte vaginal, você tem que ter feito ah, pelo menos 40 partes vaginais. É, com supervisão, claro, né? tudo, tudo é feito com supervisão, mas assim, você é o principal ator. Para que você tenha competência em ler raio-x, você tem que ler 100 raio-x de tórax e por aí vai. Então, pelo que eu observei, assim, eu não, tenho, não conheço muitos detalhes de no Brasil, mas até onde eu sei, ou pelo menos o que eu observo dos residentes, é que não era dessa forma que a coisa era feita.
0: Entendi. Uma pergunta agora, assim, um pouco pessoal, da sua opinião. Você falou que, a uhum. sua história, os maiores motivos de você querer ir para ir foram ter conhecido a sua esposa, que é americana, e uhum. o fato de você gostar muito de pesquisa. E, no caso, eu imagino que você queira morar aí, né? Sim. Viver o resto da sua vida aí. É, para uma pessoa que que quer morar aqui no Brasil. Você acha que valeria a pena fazer residência aí para voltar? Ou você acha que não, é tão, não vale tanto a pena assim?
1: Essa é uma ótima pergunta. Depende muito do que você quer fazer. Porque até onde eu sei, a, o Brasil não reconhece a sua residência nos Estados Unidos. Então... Se você, quer, se você quer fazer uma especialidade primária, como por exemplo a cirurgia, não valeria muito a pena, porque você vai, você vai gastar cinco anos aqui quando você voltar você não vai ser é, cirurgião. Pela experiência, se você for fazer um fellow, por exemplo, ou se você for fazer pesquisa, vale muito a pena porque você vai ter contato com, ah, com coisas que você não teria contato no Brasil o dinheiro aqui flui muito mais facilmente do que flui no Brasil. Então, tem muito mais dinheiro para pesquisa, tem muito mais dinheiro para o que você imaginar. Vale a pena nesse sentido. Para você vir para cá, fazer residência aqui e depois voltar, não é uma ideia muito boa. Você provavelmente vai ter que repetir a sua, a sua residência e depois fazer o título especialista. A mesma coisa vale no Brasil. Se você fizer residência no Brasil e vier para cá, você tem que repetir a sua residência. Eles não, não existe essa, esse reconhecimento mútuo de é, especialidades.
0: Entendi. Então, acho que assim, guardando as exceções, né, que cada caso é um caso, acho que a sua opinião seria que faça residência onde você quer morar.
1: Algo desse tipo? Exatamente. No país que você quer morar, né. Mas... Experiência fora, é, não, experiência fora como exemplo, não é tão difícil. Para você, é, se você é residente, por exemplo, de clínica médica no UOL, ah, não é, in, não é impossível nem é tão difícil assim você conseguir fazer um estágio, por exemplo, em Iowa. Agora com com Covid, acho que fica muito mais difícil porque a entrada de estrangeiros está muito restrita, especialmente a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, porque o nosso país infelizmente não está fazendo tão bem o seu dever de casa os Estados Unidos também não estão fazendo bem né ah, os números são muito semelhantes por causa disso já estão restritas mas pós pandemia vale a pena você fazer um estágio para você conhecer como são outros serviços né
0: com certeza acho que é uma experiência assim muito rica tanto no âmbito profissional quanto pessoal que a outra pergunta que eu tenho tentando colocar tudo que a gente conversou assim para um ponto mais prático se eu sou um estudante da UFRN ou de alguma outra universidade aqui perto, e eu sei que eu quero fazer residência nos Estados Unidos. Existe alguma coisa que você aconselharia essa pessoa fazer? Algum ponto importante que ela deva buscar no currículo, desde que ela entrou na faculdade? Ou algum uhum. e-mail que ela deva mandar para alguém? Alguma coisa mais prática, assim?
1: Uhum, claro. É, então, assim, né, eu estou acalentando um projeto de, talvez daqui a dois, três anos, montar um serviço para ajudar as pessoas justamente com isso, né? Eu tive que descobrir tudo na marra, descobrir o que, é que, o que é que era importante, o que é que não era. Quais são as coisas mais importantes que você tem que fazer com um estrangeiro para ser médico nos Estados Unidos. A primeira delas é ter uma experiência clínica aqui no hospital universitário. Então, se você está no curso de medicina da UFRN, procure uma universidade que tem convênio com, com a UFRN, ou crie o convênio, você vá atrás de, de quem é a pessoa que faz essas relações. Ah, na UFRN, eu creio que quem media esse tipo de, de acordo é a Secretaria de Relações Internacionais, a SRI, que, inclusive, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque ajudou muito nessa questão do estágio em, do estágio em Iowa e do Ciência Sem Fronteiras. Ah, então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que fazer é pesquisa. Eles valorizam muito, muito, muito a publicação de artigos científicos, a apresentação de trabalhos, tanto nacionais quanto internacionais. Quem quer vir para cá precisa focar nessas duas coisas. Estágio de extensão conta, mas nem tanto. A ah, atividades de caridade são importantes. Eles demonstram um, um perfil variado e também uma disposição para servir. Então, algumas atividades de extensão do PET eu acredito que são inclusive é, revolucionárias e que quando eu menciono, as pessoas ficam bem interessadas, como contagem de arte, por exemplo, são atividades que quem tem interesse de vir para cá deveria se focar. É mais ou menos isso. O estágio que você faz, você deu 400 mil plantões no, no hospital no Brasil, eu não acredito que faça muita diferença para eles. Eles vêm com experiência clínica, eu acho interessante, mas o que conta mesmo são é, publicação científica e estágio aqui. Com a pandemia, eu sei que fica muito difícil fazer esse fazer, é, vir para cá para fazer estágio, então não sei agora como seria o caso. Mas se eu fosse um estudante que estivesse no, no meu segundo, terceiro período, eu soubesse que eu queria vir para cá, eu falaria com a professora Selma, faria pesquisa com ela e tentaria publicar o máximo possível, eu tentaria o máximo vir para cá para os Estados Unidos, fazer o estágio na área que eu quero, porque isso é outra coisa importante também, né? Não é só você ter um estágio, você tem um estágio na área que você quer. Então, se você quer fazer cirurgia, venha para cá, faça um estágio de cirurgia, publique em cirurgia, faça esse tipo de coisa. Deixa-me ver. E, e é, é isso. Não, o, não tem muito mistério. Se você não pode fazer esse tipo de coisa, fale com professores que são seus mentores na UFRN e consiga cartas de recomendação deles que lhe recomendem bem. Faça um bom internato, porque isso vai lhe dar uma boa base clínica, vai lhe dar uma boa base prática e também é onde você pode conseguir cartas de recomendação que falem mais uh, especificamente sobre, sobre você como aluno. Isso, inclusive, é um ponto importante. Não né? é só conseguir uma carta de recomendação. Como, escrever uma, como ter uma boa carta de recomendação, eles querem que o a pessoa que escreveu a carta dê exemplos específicos das suas qualidades, mencione, mencione exemplos práticos do que você fez e que fazem que você se destaque como um aluno. Mas é isso. Eu descobri a muitas duras penas, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que é importante no currículo, o que é que não é. E essas são as minhas cobertas. cartas de recomendação, pesquisa e notas boas no seu currículo também. Né? Eles olham a sua, as suas notas da faculdade, então estude estudo bastante não reprove nenhuma matéria, e isso pesa negativamente contra você quando eles vão fazer análise do seu currículo.
0: Muito bom, acho que deu para quem tem esse interesse, captar aí umas dicas e o caminho das pedras para palmas começar a pesquisar mais e a se organizar para, quem sabe, no futuro termos outros médicos da UFRN aí para uhum. fazer companhia para você.
1: É, inclusive, a menção especial a dois, dois graduados também da UFRN que passaram em residências aqui, que é a Matheus que ele era da IFMSA, e Heitor Lopes, que acho que não era da, da IF, mas ele fazia parte do nosso grupo de, de estudos que a gente tinha a se preparado para ir para os Estados Unidos, né? Então, mandando um abraço para eles, não sei se eles vão ouvir esse podcast, mas quem conhece eles sabe que eles Heitor é, está fazendo anestesia na Flórida e Matheus está fazendo psiquiatria na Mayo Clinic em Minnesota.
0: Doutor Felipe, eu queria agradecer demais pela sua participação no podcast, foi assim muito rica essa nossa conversa, acho que vai ajudar aí muitos estudantes que têm esse interesse, né, agradecer também pela disponibilidade, você é sempre muito disponível para ajudar a gente do PET e os estudantes que, que precisam, agradeço demais por isso, aprendi muito aqui também então é isso, queria agradecer e se você quiser deixar alguma mensagem final, fica à vontade
1: Eu que agradeço por por ter sido convidado, é sempre um prazer participar e poder contribuir para o PET e para o FRN, que é, formaram o médico que eu sou hoje. Ah, e falando nisso, a mensagem que eu queria deixar é o seguinte, é, quando eu vim para cá, no começo, né eu tinha eu tinha muito o complexo de a lata do brasileiro, eu pensava assim, não, aqui que vai ser a medicina de verdade, porque ah, a gente é do Nordeste, porque é do Brasil e não tem recurso e patatá, mas a verdade é muito diferente, né? E muitas coisas, a qualidade da educação que a gente recebe na UFRN é no mesmo nível até superior a de algumas universidades aqui dos Estados Unidos. Ah, não se deixe abater porque você é estrangeiro, porque você é, é do Nordeste, porque a educação que a gente recebeu, não só educação em ciências básicas, mas também educação em ciência clínica, principalmente, a habilidade de exame físico é uma, é, é uma coisa que é, é, eu acredito, um grande diferencial. Eu não acho que eu sou lá a pessoa mais inteligente do mundo ou que eu sou o, o monitor de semiologia, mas eu só tenho recebido elogios aqui à educação médica que eu recebi no Brasil. Então, se você acha que porque você é brasileiro você não pode chegar longe, você está muito enganado. Especialmente, a FRN prepara, prepara os médicos muito bem para lidar com... Com qualquer tipo de especialidade.
0: Muito bom e muito animador ouvir isso. É, é sempre um orgulho para a gente que é da UFRN ver os nossos egressos chegando tão longe quanto, como você chegou e com certeza nos, nos dá mais ano para perseguir os nossos sonhos e tentar levar o nome da UFRN para frente. Né? Acho que esse é o, é o nosso objetivo. Uhum. Então eu queria encerrar agradecendo tanto ao doutor Felipe quanto aos nossos ouvintes que ouviram esse podcast até o final. Pedir aos ouvintes que deixem o feedback, compartilhem os episódios com os colegas e deixem sugestões de temas nas nossas redes sociais para os próximos episódios. Esse foi mais um Pet Podcast. Obrigada.